0: Ahoj, já vás moc zdravím u novýho videa potážím podcastu. Jenom si tady trošku stlumím mikrofon, protože jsem to přehnala s hlasitostí. A zase tak moc se slyšet nepotřebuju. Dnešní téma, já se na to moc těším, protože já, když jsem psala teďka nedávno článek na blog, kde jsem pro vás vypisovala vhodné dárky pro dítě k jednomu roku, kde jsem mimochodem využila i vaše rady, za který moc děkuju, tak jsem při tom skrolování tím blogem zjistila, že mám vlastně rozepsaný, napsaný jeden článek, který jsem psala ještě v době, kdy jsem byla těhotná. Proto tady mám i notebook, protože dneska budu trošku čerpat i z toho. Ten článek se jmenuje Dopis od těhotné Sandry pro mama Sandru. A já jsem si říkala, že si ho nebudu číst a že si ho přečtu až tady s váma a budu na něj nějakým způsobem reagovat. Co se vlastně vyplnilo, co jsem očekávala, já jsem si tam dávala nějaký, pokud si dobře vzpomínám, Jakoby vzetí, jak by chtěla to mateřství zvládat a dávala jsem si tam různé rady. Začítím, že je docela vtipný a myslím si, že by to mohlo být zajímavý třeba i pro vás napsat takový dopis a pak si ho zpětně přečíst, protože věřím, že se nad tím docela sama Protože věřím, že se nad tím asi docela i sama pobavím. Aspoň co tak si matně vzpomínám, že jsem tam psala. Ten článek jsem psala 1. září 2019. To znamená, že už je to přes rok, co ten článek byl publikovaný a co jsem se teda takhle sedla a sepsala jsem si nějaký svoje požadavky na mateřství. A tak se do toho dám. Já se strašně těším. Fakt jsem se to nečetla předem, protože chci, aby to bylo nějak autentický a abych na to opravdu reagovala v průběhu toho, co tohle toho nahrávám. A jsem se vydává, že jsem byla naivní, nebo jestli to, co jsem tam psala, jsou prostě uh, reálně splnitelné věci. A já začnu tím, že já jsem tady psala takovej, jakoby úvod, tak uh, já s dovolení mám ho tady přečtu. Milá sany. Říkám si, že jsi rozumná holka a v hlavě to máš srovnaný. Okolí mě ale varovalo, že s mateřstvím se všechno změní a je dost možný, že tak trošku rupne v bedně a bude s tebou k nevydržení. Proto jsem se rozhodla, že ti všechny svoje rady a myšlenky, které mám ještě s čistou hlavou a které jsou ještě nezastřené mateřským líkem, předám alespoň touhle formou. Sice jsem už uzavřela dohodu s Martinem, že mě o případném nepřípustném chování bude informovat a pokusí se mě nějak konfrontovat. Nicméně objevíme, že tohle budeš mít v rukou ty a že Martina zvládneš nějak zpracovat, ať chce nebo ne. Martine, pokud to čteš, tak to není nic proti tobě, jen víš, jaká mama Sandra je, už teď ní mám strach. Zbírala jsem zkušenosti, poslouchala rodinu, přátelé a myslím, že jsem pochopila pár věcí, kterými je fajn se řídit. Možná s nimi nebudeš souhlasit, možná dokonce prohlásí, že jsem byla naivní a nevěděla jsem, o čem mluvím. I to je možné, ale znám tě a je mi jasný, že o tom budeš minimálně přemýšlet a přijdeš alespoň s kompromisem, když už ne s úplným aplikováním. A já už se teď těším na tvůj dopis bezdětný Sandře. Tak moje rady, požadavky a přání. To je strašně zvláštní, když takhle píšete dopis před nějakou dobu a zpětně si ho čtete, že máte pocit, že vám ho napsal skoro cizí člověk, ale vlastně se v tom docela vidíte. Nevím jak tenhle pocit popsat, ale je to zkrátka zvláštní. Líbí se mi, že jsem si tam už přímo řekla, abych nesplíhala na Martina, protože ho dokážu zpracovat, že jsem zvědavá, jestli jsem byla naivní, a že se teda těším na dopis, který budu psát potom už s tím dítětem, což já to teda nebudu dělat tou formou dopisu, ale je to teda touhle tou formou videa slash podcastu. Tak dáme se na ty rady, co jsem si tady, jsem si tady radila. Ach jo, takže první rada. Je mi jasný, že ten uzlíček štěstí bude nejroztomilejší stvoření na světě. I tak, ale musíš držet pevnou ruku. Ulehčíš tak život nejenom vám, rodičům, ale i tomu dítěti. Tedy, ať spí ve vlastní postýlce a až to půjde ve vlastním pokoji. Neboj, nebudeš kvůli tomu zlá máma, budeš odpočinutá máma. To, což je hrozně vtipný, protože ano, Ellen je nejrozumnější stvoření na světě pro mě a je neuvěřitelně těžký v tuhle chvíli. Možná, že tohle je bod, který by měl platit trošku víc do budoucna, protože já mám pocit, že v tuhle chvíli jako vychovávat, že na to možná brzo. Zároveň mám trochu strach, abych jako neminula nějaký období a najednou si ve neřekla, ups, tak do tří let jsem vlastně vůbec nevychovávala a Ellen sečka dělá, co chce takže uh, se snažím občas samozřejmě jí nevít vstříc, že když se vzteká jenom kvůli tomu, že nemá něco, co chce, co mít nemůže, tak ji chvilku vyvstekat, vyvstekat nechám, ale ale co si budeme nalhávat, zatím jako nás docela diriguje, no. tak to by za mě asi bezdětná jsem teda radost neměla. Ale já si myslím, co si tak vzpomínám, když jsem tenhle ten bod psala, že spíš byl myšlený i do budoucna, že si myslím, že děti prostě potřebují pravidla a řád a že takový to nevychovávání nevím, já moc nejsem asi zastánce jako nevychovávání ačkoliv mám ráda nevýchovu, kde to dítě nějakým způsobem respektujete a dopřáváte mu ty možnosti výběru a podobně, mám ráda Montessori ok, ale ze všeho si jako beru asi to svoje jinak jsem spíš taková ta trošku stará škola, že prostě Pravidla určují rodiče a není možné, aby se prostě rodiče přizpůsobovali dětem. Ale hele, hmm, zatím se máme jenom rok, jo. Všechno se může změnit, vidíte, že zatím to moc nesplňu. A pak tady jsem psala tu poznámku o tom spinkání. Tak to jsem uh, i ze začátku, jsem byla docela v tomhle jako tvrdět, že jsem říkala, ne prostě, ale nebude spát s náma v posteli, a fakt třeba do čtyř měsíců, do pěti měsíců spala opravdu ve vlastní postýlce, která byla ale teda u nás v ložnici. Dokonce i když jsem si ji brala na kojení, tak jsem s ní prostě usla jako párkrát, to bych spočítala na prstech jedné ruky, kdy usla jako v posteli, ale jak má, jsem se zbudila, tak jsem ji vždycky vzala a dala ji do postýlky. Ten důvod byl primárně ten, že mně přišlo že se navzájem budíme, že prostě budíme jí, když je u nás. Bála jsem se, abychom mi nezalehli, furt jsme se vrtěli a přišlo mi, že tam jakoby má to svoje pohodlí. V pátým měsíce se to trošku zvrtlo a přišlo mi, že Ellen se cítí asi nejlíp, popravdu, když je u nás, protože dobře spala, nějak jsem prostě měla pocit, že jako potřebuje tu naši blízkost. Pro mě to bylo nesmírně pohodlný, protože už jsem byla strašně unavená, protože to bylo to období, kde se Ellen fakt budila každý dvě hodiny. Takže to fakt nešlo pořád vstávat, brát jí, zase zpátky a podobně. Takže bylo období, kdy třeba fakt tři měsíce bych řekla, že tak jako napůl spala u nás v posteli. Ale usínala teda vždycky jakoby v postýlce, kde spala a pak teprve, když se zbudila večer třeba na kojení někdy po půlnoci, tak jsem ji vlastně brala k nám. Teďka poslední dva měsíce možná, tak pozor, má Ellen postýlku ve vlastním pokoji. My jsme jí tam dali z toho důvodu, že Ellen chodí spát dřív, chodí spát třeba kolem 8., teďka teda před osmou, což za to jsem hodně ráda. A, a budí se třeba až někdy ve dvě, kdy se budí jenom prostě na pohoupání, na uspání a zase spí dál. Takže představa, že by vlastně byla u nás, tak my bychom jí tam budili, když si jdeme lehnout, pak se tam vrtíme, nikdo z nás krápe, nebudeme jmenovat. Prostě chtěli jsme, aby měla své pohodlí a svůj klid. Když vím, že třeba je v noci nevrla, když se zbudí a pláče, nebo vidím, že prostě nechce se nechat pustit z té ruky, že když ji uhoupu, dám do postelky, tak se netka zbudí, tak třeba ji párkrát vezmu, nebo když je vlastně už předtím, než vstáváme, když se zbudí třeba v pět a vím, že po šestý vstáváme, tak ji pak beru ještě k nám do postele, kde se jakoby dospíme, ale už to spíš takový to prostě opravdu dospání. Takže v tomhle tom by na mě možná Sandra byla hrdá, ale já si myslím, že jak jsem byla takový hroznej uh, odpůrce, aby děti sama spaly v posteli, tak od té chvíle, co jsem četla knížku Prosím spinky a od té chvíle, co jsem dělala podcast s Lenkou a vlastně od té chvíle, co mám dítě a co nějak tak víc vnímám asi jeho potřeby, tak jsem tohle hned přehodnotila. A myslím si, že není vůbec nic špatného na tom, když máte dítě u sebe, když prostě vám to obou stranám vyhovuje a když cítíte, že to je to správný. Dokonce si pamatuju z knížky Lenky, že tam psala, že v Japonsku děti spějí s rodičem až do deseti let a je to naprosto v pořádku. Takže tady jenom bych asi nebyla v tom tak striktní a myslím, že je potřeba se řídit nějakým asi jako intuicí, co vám prostě napovídá, co zjistíte, že pro vás je nejjednodušší. No taky se takhle budu rozpovídat u každého boru, tak to bude... Sakra dlouhým. Ale já jsem se říkala, že se prostě k tomu vždycky dám takhle ten pohled, jako jak to momentálně u nás je to nějakým způsobem splňujeme. Každopádně jdeme na další bod. Jednou týdně si udělej večer pro sebe. Martin je nejlepší chlap na světě, určitě to s Mrňovském zvládne. Vykoupé ho a zabaví ho. Ty si můžeš dát masku, dát si vanu a chvíli orazit. By the way, na tomhle bodu asi tolik netrvám, ale kdyby to bylo možné, fakt ti budu vděčná. Což je vtipný. No, já si pamatuju, že jsem si říkala, že hlavně se nesmím zanedbávat a že tím, že si vlastně dopřiju nějaký tenhle ten odpočinek, tak budu i víc odpočatá pro to dítě. Což si myslím, že tak opravdu je a že občas je potřeba si udělat chvíle pro sebe. Což je skvělé, že já jsem zjistila, že mám kolem sebe opravdu spoustu lidí, kteří se aktivně podílejí. Ať jo, je to Martin, ať jsou to další členové rodiny, kteří jsou prostě připravený hlídat. A já díky tomu můžu dělat i jiný věci, což je úplně úžasný, když si můžete na chvilku odskočit do jako v úvozovkách jiného světa ve smyslu, když jsem třeba nahrávala ten podcast s hostama, tak vy máte jakoby takovou tu pracovní náplň, pak se zase vrátíte a se zase ta máma, která tady prostě sedí na koberci, čte si knížky a dělá pořád jak dělá pejsek kočička, ale nevadí vám to, protože jste najednou nabitý z týhny aktivity, což zase nemusí platit pro každýho, ale třeba já to tak mám, že občas potřebuji dělat i jinou věc, jinou aktivitu, abych se vlastně trošku zase naplnila ty svoje potřeby jinak, abych prostě dělala i něco jiného, což samozřejmě... což samozřejmě ano, Elen na prvním místě, je to naprostá priorita, ale myslím si, že je fajn občas si takhle udělat nějaký čas pro sebe. A jednou týdně na hodinku, dvě si myslím, že by to měl zvládnout každý z nás, si vyčlenit, poprosit prostě někoho z rodiny, že potřebujete chvilinku, i kdybyste se šli sami projít, i kdybyste a šli se podívat po obchodech protože vám dělá dobře, protože se jenom někde courat a vypnout, protože co si budeme, to 100% 100%, 120% soustředění, každý den je náročný a člověk z toho je unavený takže si myslím, že je potřeba si na sebe najít čas a jak jsem tady psala s tou vanou to jsem ještě netušila, že jako pro mě bude úplně takovejhle strop, že budu mít vanu a budu tam si dát pleťovou masku, což normálně zvládám i tak to zvládám i častěji, třeba než jednou týdně. Ale fakt třeba i tohle ten prostě relax říct, hele, uh, já se teďka potřebuju prostě na chvilku lehnout, uh, chci si chvíli číst, prostě potřebuju nabrat energii, je v pořádku a fakt jako je potřeba to nezapomínat. Já se vždycky cítím tak jako nabitě, když si dopřiju tenhle ten čas sama pro sebe, že si myslím, že i pro Ellen je to víc než dobře, že tohle z jako je možný. Vystej, když si tady nahrávám, což je pro mě vždycky hrozný stres a je to pro mě strašně rychlý, protože si vezme ven, já během toho se musím rychle mít vlasy a se trochu namalovat. Vidíte, že už jsem jako nezvládla se převlít, co kdo kouká na video, tak jsem tady v mikině. Ale připravit si ten koncept, je to, je to fofr, ale já pak mám vlastně ten den pocit, že jako by mám splněnou a že jsem něco připravila i pro vás, nějaký obsah, že jsem se v úzovkách neflákala a pak se věnuju prostě zase 100% len. Takže, takže, tak. No, tak to jsem si to tak schrnula sama pro sebe. Tak jdeme na další bod. <laughs> Minimálně dvakrát do měsíce, pozor, tady už jsem jako dvakrát do měsíce, si s Martinem udělejte čas je na sebe. Máte, máte kolem sebe úžasné prarodiče, kteří se už teď předhání, kdo bude hlídat a ty moc dobře víš, že s nimi bude baby v těch nejlepších rukách. Stejně začátku moc nevnímá, kdo u ní ve skutečnosti je. Hlavně, že je napapaný a vyspaný a vy s Martinem potřebujete čas pro sebe. Ježíš, haleluja, to je jako svatá pravda. Ale musím říct, že za ten rok, co je ale na světě, tak jsme měli rande jenom jednou. Jsme si zvládli vyčlenit, kdy jsme šli na večeři, na zmrzlenou, na procházku a bylo to skvělé. Bože, já nevím, proč to neopakujeme častěji, protože vím, že máme kolem sebe lidi, kteří by hlídali. A jedno jsme vlastně byli na svatbě, kde teda jsme byli pryč 24 hodin, o čem jsem tady už myslím, někdy mluvila. Ale jinak vlastně jsme jako na sebe neměli úplně čas, že bychom si někam takhle vyrazili. Občas, když třeba moje máma jde hlídat a jde třeba vozit, Ellen že jdou třeba někam do lesa, tak to probíhá, takže když už jsme spolu, tak ležíme na gauči a pustíme si třeba seriál, protože nám prostě chybí odpočinek. Až bude po téhle tý situaci koronavirový tak fakt jako do toho chceme po úlozovkách šlápnout a trošku tohle z to zlepšit, protože ten rok neskutečně s váma zamává a neskutečně vám změní i ten vztah. Já jsem s Martinem mluvila o tom, jestli by se mnou natočil a vlastně rok poté, ve smyslu rok poté, co máme dítě, jestli by tam se mnou a, schrnul nějaký ty body, jestli by byl teda ochotnej, protože Ono je to opravdu neskutečný záhul. A je to neskutečný záhul i pro ten vztah, o který je potřeba se starat. My se snažíme teda, když už nechodíme na Rande Veložně ven, tak aspoň když prostě uspíme, Ellen, tak tady hrajeme karty, hry, něco, snažíme se fakt jako komunikovat, abychom na sebe úplně nezapomínali. Ale musím dát takovou ruku na srdce, že to není úplně ideální a že si myslím, že toho času bychom na sebe měli mít víc, kdy jsme fakt jenom spolu a no. Tohle, to, tohle to mě mrzí, no, že jsme nezvládli. Tohle to mě mrzí, že jsme nezvládli v tom být trošku aktivnější. Nicméně, si myslím, že teďka to bude víc možné, protože jak to miminko je opravdu malý. A tím, že já jsem kojila teďka vlastně až do roku už teda nekojím, tak bylo složitější někam vlastně odejít, protože jsem měla, že musím být zpátky, kdy jsou ty intervaly a podobně, takže si myslím, že možná teďka těch příležitostí bude trochu víc, tak jsem na to zvědavá, těším se na to a fakt tenhle ten bod, jo mě mrzí, že nemůžu říct, že jsme nějakým způsobem splnili, protože opravdu je to nesmírně důležitý. Asi kdo máte dítě, tak víte, jak ten vztah s způsobem se v něm může upozadit, ale o tom asi až někdy jindy. Další bod, co jsem si tady napsala. Až bude baby větší a bude něco chtít, nikdy neříkej, je mi to jedno ze ty se táty. Vždycky řekni, že se s tatínkem poradíte a spolu rozhodnete, zda to dovolíte nebo ne. Buďte tým. To je mný, to je hezký. Tohle se zase týká asi toho, až bude Ellen větší, ale tohle je něco, co jsem si říkala, že bych si strašně přála dodržet. Já vím, že říkám pořád strašně a hrozně, ale já nejsem schopná to nahradit z ty přídavné jména. Vždycky máma, když poslouchá můj podcast, která je novinářka, takže má docela dobrou slovní zásobu a ví, co se používá a co ne. Tak mi říká: neříkej hrozně a strašně, řekni velmi moc a podobně, ale mi to prostě nejde nahradit. Takže tak, uh, každopádně, opravdu bych si přála, aby tohle to bylo něco, co s Martinem budeme dodržovat, aby to nebylo jako, ah, je mi to jedno, deptej se, ten řekne to, pak se takový rozdělení to dítě vlastně neví. Pak je vyčůraný, že jo, protože ví, co dovolí máma a co táta. A opravdu bych si přála, aby až bude Ellen větší a bude si něco přát. Uh, tak abychom prostě opravdu si řekli, hele, dobře, my se poradíme a řekneme ti. Samozřejmě se nebudeme radit o tom, když řekne, jestli si může dát jabko, jo, ale chápeme se. Tak tohle je takový hezký bod. To si budu muset asi přečíst ještě za dva roky, tenhle ten můj dopis. Tak dáme se k dalšímu mm, bodu. Nehraj si na super ženu, nech si pomoct. Já jsem si fakt měla ten dopis, ale přečíst dřív, protože tohle to je něco, co jsem si uvědomila nevím jestli pozdě nebo ještě včas, ale je pravda, že se občas ukázalo, že jsem si říkala, jo, protože všechno zvládnu, Ellen byla malá, pořád uklízet, pět, stvařit, aby jako to vypadalo, že jo, jasně já to zvládám, úplně v pohodě, ale občas jsem potřebovala opravdu pomoc a mrzí mě, že jsem si třeba neřekla, když by mi pomohlo jenom to, že by někdo si Ellen vzal, nebo že by mi s něčím pomohl, že občas jsem chtěla být taková ta, jo, prostě ať vidí všichni, že jsem jako super máma, že to zvládám, tady budu dělat podcasty, tady budu dělat videa a pak jsem se dostávala do totálního stresu a nestíhání a byla jsem akorát podrážděná tak se stala ta nehoda, kdy Ellen spadla z postele a to byl takový zlom, že jsem si řekla, hele, a dost, prostě já se nebudu stresovat žádnýma věcma, Ellen je na prvním místě a když budu potřebovat něco opravdu udělat, tak si prostě řeknu, což v tom je úžasný Martin, že vždycky mi říká, potřebuješ něco udělat, mám si na chvilku vzít Ellen, potřebuješ nějaký čas, když vidí třeba, že jsem ve stresu, tak Ellen pohlídá, i když on toho má až nad hlavu, jako neviděl jste vytíženějšího člověka než je Martin. Ale takže v tom je to super, že opravdu jakoby pomáhá. Ale opravdu nebát se si říct o pomoc. Myslím si, že to je hodně důležitý pro vaši zachování nějaké zdraví psychiky. Tak určitě i pro to dítě je to důležitý. Další bod. Vím, že to vaše dítě milujete nejvíc na světě a chcete ho před vším chránit, ale člověk potřebuje zkušenosti a se vším se tak trochu popracám. poprat sám. Vychovejte ho, jak nejlépe, vychovej ho, jak nejlépe umíš a pak mu věř. I kdyby si občas mělo trochu nabít čuma, však to znáš, ani ty jsi nikdy nenechala poradit a na všechno jsi musela přijít sama. Ano, svatá pravda, ale vůbec si neumím představit, jak to bude dělat, až Ellen bude třeba teenager a někam půjde, nebo ježíš nejdebože, až půjde na party, jo. My jsme s Martinem úplně si říkáme už teďka, a co budeme dělat a co, když nám domů přivede prostě nějakého hrozného kluka. Takže ano, s tím tím souhlasím, myslím, že není možný ani být tomu dítěti pořád za zadkem, ale tohle to je asi otázka až do budoucna, jak to budeme zvládat, no. Už teďka, když no, no, jsem na to zvědavá. Já mimochodem, v blízké budoucnosti mám třeba strach z toho, že budeme na hřišti. A já vím, že ji prostě musím nechat potom, až už bude větší, na tu kouzačku nechat vylézt, sama sklouznout. Dobře, možná někdy spadne, ale prostě. Mm, jsem na to zvědavá. Tak dál. Jo, tenhle ten bod vypadá super. Prosím tě, nebuď nervózní z toho, když dítě bude brčet v tramvaji. Ignoruj pohledy okolí, oni to přežijou. Zní to zvláštně, ale já jsem se tohohle opravdu bála, že. Když vám dítě bude brečet v tramvy, že to bude takový to, jak ty lidi, mm, jako to se hodně uklidnit, jako co dělá ta matka, to neslyší, že brečí, ať si vystoupí, tady dělá v nás to otravuje a já jsem typ, který na sebe nerad upozorňuje. Já proto nenosím podpadky, nic podobného, a většinou chodím v černý. Já prostě jsem taková, nevím, nevím z jakého důvodu, to tak je, ale zkrátka nerada na sebe upozorňuju. Takže představa, že mi dítě bude brečet v tramvaji a že se budu muset vypořádávat s tím, že nejednou jako všechny pohledy na mě, tak to, to pro mě bylo docela, docela traum a řekla jsem si, no uvidíme, jak to zvládnu. Ale musím říct, že Kdy se narodila Ellen, tak tohle je něco, co je vám naprosto jedno. A říkáte si, když se dítě brečí, tak víte, že třeba když je malý, tak je to kvůli tomu, že má hlad a vy už třeba jdete domů nebo někam, kde ho můžete nakojit a říkat nebo nakrmit. A říkáte si, hele, prostě, i kdyby brečelo. Já teďka nemůžu vystoupit, protože se potřebuju dostat do toho bodu B, kde to můžu vyřešit. A hlavně je vám to úplně jedno. Říkáte si, hele, je to dítě, brečí, protože mu něco je, nemůžu to teď v té tramvají vyřešit. A fakt to. Vlastně to jako ignorujete. Já musím říct, že Ellen mi tolikrát v tramvají nebrečela, ale když brečela, tak to bylo úplně v pohodě. A dokonce si musím říct, že jsem neměla ani pocit, že by lidi na mě nějak koukali nebo se říkali, co jí tady řvedíte. Fakt to tak není a tohle z toho budu jsem se bála docela dost zbytečně. A poslední bod. Vím, že tě občas napadá, jak budete s Miminkem zvádat cestovat, ale hele, jde to. Naopak, to bude ještě větší zábava. Takže se toho nebojte a vyražte zase na nějaký trip. A ani nemusíte daleko. Co třeba Rakousko-Slovinsko? Hm? Tohle to je další bod, se kterým jsem bojovala nebo bojovala, se kterým jsem si sama sobě snažila vysvětlit, že to, že máte dítě, neznamená, že vám končí život, protože občas mám pocit, některé děti si to myslej. A my jsme s Martinem docela cestovatelé, ale řečeno já jsem docela cestovatel, fakt mě to baví. A Martin mě podporuje, takže jezdí se mnou. A já jsem se bála, říkala si až budeme mít dítě, budeme moc ještě kam jet, nebo je to jako náročný. Hele, je to náročný i vět nahory, když jsme jeli v zimě, tak to byl masakr, protože v miliardu věcí, ale stojí to za to a já se tak neskutečně těším, až Ellen bude větší a budeme cestovat ukazovat jí země, ukazovat jí prostě, co vůbec ten svět nabízí a fakt vy všechno s tím dětem prožíváte úplně znova. Jakože teďka už jenom objevovat blbý lístky nebo kytky, vy prostě nechápete, jak najednou fakt všechno vnímáte úplně jinak a úplně znova. My jsme teda byli s Ellen nejdál ve Švýcarsku, o čem jsem tady mluvila minule, jak jsme letěli, a bylo to boží. A to byla ještě malá a nevnímala to tolik. Ale teďka už to bude jenom lepší a lepší a já se fakt nemůžu dočkat. Je to boží věc. To je z těch bodů všechno. Tak já ještě dočít ten článek, abychom věděli, co jsem si tady ještě vzkázala. Tak držím palce, ať vychováte to nejlepší dítě na světě a ať se u toho nezblázníte. Závidím ti, že už máš toho malého špunta u sebe. No, to je roztomilý. A PS. Zavidím ti i to, že už zas můžeš jíst suši. Nezapomeň, že si těch devět měsíců pořád... Nezapomeň si těch devět měsíců pořádně vynahradit. Ať tě Martin vezme do Yummy House. Bez tak to máte na mém seznamu úkolů, jak se chovat jako rodiče. Nepřestávat randit. Tohle je prosím vás naprostá pravda. My jsme chodili jsme na tom suši byli za ten rok už asi jako osmkrát, protože já miluju suši a hrozně mi chybělo, že nemůžu jíst takový to, ten opravdový, já jsem se tam jako, ono bylo opravdový, ale že prostě se musíte omezovat, wasabi jako pebe jste neměli, podobně, do. takže, výborný, to jsme si jako docela uh, vynahradili, no. Ale teda i s Alenkou, sami jsme tam nebyli nikdy, nebo jsme si to brali domů. Mimochodem, to vlastně bylo podle mě třeba druhý jídlo, který mi Martin přivez a uh, že pro něj dojelo, jakoby, takeovej, že jsme ho měli doma, což bylo boží. První jídlo bylo, že jsme si prostě vás jeli kolem, když jsme vezli Alenku z porodnice, tak jsme zastavili. Máme kousek takovou restauraci a já jsem si dala svíčkovou. Tak, vzpomínky. <laughs> PPS, doufám, že jsi zvládla porod. Prý tě asi nastřihnou u chudáků. Doufám, že ten balónek na trénování pomohl a nestalo se tak. No, Sandro, ty si věděla, jaký jsme měli porod, ale nenastřihli tě. <laughs> Teď ti můžu uklidnit, že to teda nenastalo. Ale trošku ti rozřízli, no. Tak uh, asi tak. Ale zvládlo se to už uh, po tom roce musím říct, že už si to zase samozřejmě tak nepamatuju a říkám si, hele, tak co, no, tak to ještě zvládnu jednou. Takže ano, zapomenete. Já jsem si jenom řekla, že se nebudu dívat na to video, který jsem točila o mým porodu, Abych si to úplně nepřipomněla. Ale já nemám vlastně špatný zážitky na ten porod jako takový. Já mám prostě špatné spomínky na ty lidi, který ten porod vedli, který prostě vy neovredníte, protože tomu nerozumíte. Ale udělala bych spoustu věcí jinak. I třeba jedna z věcí byla, že bych si asi už nedala epidurál. Ale hmm. nevím, to zase přemýšlím dopředu, když vás bude něco zajímat, dejte vědět. PPPS Prosím tě, až si budeš příště dělat sérii fotek ve stejném oblečení, nevybírej si džíny. Od 6. měsíce se do nich nenarveš a poklopes bude zásadně otevřen. Já nevím, si, jak hlavně sledujete. Já jsem dělala takový video, kde jsem si vlastně fotila... A takovou sérii fotek od vlastně, uh, nějakého třetího měsíce, až vlastně do porodu, kde mi vlastně rostlo jakoby břicho v rámci toho videa. A opravdu ty džíny, ale není dobrý nápad, protože já už jsem se pak do nich skoro ani nemohla narvat jako přes tehna, jo, co přes břicho, ale fakt. No, takže vybírejte si nějaký volnější střihy, už chápu, že se většinou ty fotí v kalhotkách, protože od určitých chvíle už ani kalhoty mi přijde, že jsem nosit nemohla. Takže díky bohu za to, že jsem bá těhotná přes léto, protože já bych se asi jinak neoblíkla. Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že vás to bavilo. Mě upřímně to bavilo, což nevím, jestli není moc uh, namyšlený říkat o nějakém svém videu. A bylo to moc pěkný, takhle se vrátit zpátky k tomu, co jsem si radila v době, kdy jsem ještě vůbec nevěděla, co to mateřství znamená. A jsem ráda, že takhle to mám nějak zaznamenané, že se k tomu můžu vracet a vlastně se nad tím svým způsobem i pobavit. Ačkoliv musím říct, že ty rady, které jsem si tam dávala, nebyly tak úplně od věci. Takže možná se na ně zkusím zaměřit trošku víc a trošku víc je plnit. Víte, mě ty se vás takový koncept bavila, já se budu snažit teďka zase nahrávat víc, ale hele, co si budem, je to ve hvězdách, je to vždycky tak náhodný a kdy je čas a chuť, protože já, jak jsme doma teďka hodně, korona, tak uh, musím říct, že vůbec na sociální sítě nemám nějak jako náladu, no. ne- Nevím, čím to je, ale nevím, prostě nějak takto teďka cítím, že to je pro mě... Docela peklo tam něco vymýšlet a dává tam nějaký fotky, přijeme to takový tlačený, nucený a to já jsem nikdy neměla moc ráda, takže tam moc nepoustuju, když na není opravdu co. Tak snad to chápete a děkuju, že to nějak tak tolerujete a že i tak jste na mě nezanevřeli, a zase takhle mě posloucháte, koukáte na mě mám z toho velkou radost. Dejte vidět třeba, kdybyste měli i vy nějaký téma, který by vás zajímalo a já se budu snažit ho zpracovat. Mějte se krásně a opatrujte se. Ahoj!